0: Bonjour, je suis Valérie Duesruf et je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode du podcast « Décidez votre licenciement », le podcast qui vous aide à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Mon but, c'est de vous livrer des conseils concrets, ce que je donne à mes clients au quotidien, pour vous permettre d'adopter des bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse l'inégalable rupture conventionnelle homologuée, celle qui me demandait à chaque fois par les salariés qui veulent quitter leur entreprise. Et donc, à l'issue de cet épisode, vous saurez tout, tout, tout sur la rupture conventionnelle homologuée, comme le disait le philosophe Pierre Perret, bien sûr. Je ne suis pas certaine que les moins de 40 ans saisissent la référence, mais c'est pas grave, ils iront chercher sur Google. Bref, revenons-en plus tôt à notre épisode sur la rupture conventionnelle homologuée. Commençons cet épisode par un petit peu d'histoire. Nous allons parler de l'origine, de la genèse, de la rupture conventionnelle homologuée. Alors, comme je parle un petit peu vite, je pense que vous en êtes rendu compte... Pour simplifier et pour éviter à ma langue de fourcher, je vais parler à l'avenir de RCH. RCH valant donc pour rupture conventionnelle homologuée. Je pense que jusque-là, vous suivez. Donc, la genèse de la rupture conventionnelle homologuée, de la fameuse RCH, c'est que ça a été créé en 2008 pour permettre à l'employeur et aux salariés de se mettre d'accord sur la fin d'un contrat. Ça veut donc dire que un peu comme à l'embauche lorsque vous signez un contrat, si vous voulez sortir et que vous êtes tous les deux d'accord, eh bien, cette formule, ce formulaire, puisque ça, c'est un formulaire CERFA de RCH. Pour qu'une RCH intervienne, il faut donc simplement un accord entre l'employeur et le salarié. Un accord sur quoi Ça va être essentiellement sur le montant qui va être versé. Mais avant cela... Avant de vous parler du montant qui est toujours le nard de la guerre, je vais vous parler du motif. Est-ce qu'il faut un motif, puisque c'est une question qui m'a été posée récemment, est-ce qu'il faut un motif pour conclure une rupture conventionnelle homologuée Eh bien la réponse est non on ne vous demande pas pourquoi vous voulez embaucher tel salarié. On ne vous demande pas plus pourquoi vous voulez signer une URCH. Dès lors qu'il y a un accord entre l'employeur et le salarié sur le principe et sur les modalités de la rupture, l'administration se fiche et se contrefiche de savoir quelle est la raison ayant présidé à cette décision de rompre le contrat de travail vous avez une décision d'un commun accord de rompre, eh bien, vous rompez le contrat de travail et aucun motif n'est nécessaire pour la validité de votre rupture conventionnelle homologuée. Donc, je vous l'ai dit, c'est simplement un formulaire SERFA que l'on remplit. Alors maintenant, en plus, on le téléremplit en ligne, ça va encore plus vite. On peut parfois, certains avocats, aiment faire des formulaires, euh, enfin des, des écrits de rupture conventionnelle homologuée, mais quoi qu'il en soit, vous devrez toujours passer par ce formulaire SERFA. Donc, c'est extrêmement encadré puisque c'est un formulaire SERFA avec des, des cases à cocher et à remplir. Donc, c'est on ne peut plus simple. Il y a des éléments indispensable dans cette euh, dans ce formulaire. Ah, je précise tout de suite que lorsque je vous parle de rupture conventionnelle homologuée, je ne parle ici que de l'individuel, pas de la collective. Je ne parle donc que de la rupture entre un patron et un salarié, et non pas entre un patron et plusieurs salariés. Donc je préfère vraiment que les choses soient très claires, parce que tout ce que je vais dire là s'attache uniquement et exclusivement à une rupture conventionnelle Individuel. Le premier élément indispensable, c'est donc le plein accord de chacune des parties. L'employeur ne peut pas l'imposer au salarié et le salarié ne peut évidemment pas l'imposer à l'employeur. L'autre condition, c'est que ça ne peut pas venir contourner des dispositions, notamment relatives au licenciement pour motifs économiques, qui sont plus protectrices pour le salarié. Dans le formulaire, il vous sera demandé si un entretien a eu lieu, un ou deux un entretien est obligatoire pour vous permettre, pour permettre aux deux parties d'aborder les questions fondamentales qui sont celles de, évidemment, la, le montant qui sera versé et le préavis à effectuer ou non par le salarié. Donc, un entretien est obligatoire, le deuxième ne l'est pas et facultatif. La question qui vous est également posée dans le cadre de cet entretien, c'est est-ce que le salarié était assisté Est-ce que le salarié doit être assisté pendant cet entretien euh, ça, ça va dépendre de votre degré de négociation. Moi, c'est vrai que dans les ruptures pour lesquelles j'accompagne le salarié et lorsqu'il s'avère que c'est une rupture conventionnelle homologuée, dans les rares cas où c'est une rupture conventionnelle homologuée, alors dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire que le salarié soit assisté. Ce n'est peut-être pas votre cas et si vous êtes rassuré d'être assisté lors de cet entretien, ça peut valoir le coup. Et évidemment, je précise que l'avocat ne peut pas vous assister, vous ne pouvez être assisté que par un salarié de l'entreprise qui sera représentant du personnel, soit par un conseil du salarié euh, s'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise. Je vous conseille très 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 vivement d'informer l'employeur avant la tenue de l'entretien préalable, ah, pardon, pas de l'entretien préalable, avant la tenue de cet entretien, que vous serez assisté par un représentant parce que ça va le rassurer. Si vous vous pointez à l'entretien avec ces représentants, ce conseiller, et qu'il n'a pas été prévenu, ça risque de le crisper et de le mettre un petit peu sur la défensive, alors que bien souvent, ce n'est pas du tout euh, votre intention. Donc, attention à bien ménager votre effet de surprise en prévenant en amont, si vous vous être assisté de la même façon et en effet miroir l'employeur peut aussi se faire assister pendant l'entretien soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise soit par un membre de son organisation syndicale d'employeur euh... et là encore si l'employeur veut se faire assister il doit vous le, vous le faire savoir avant l'entretien pour les mêmes raisons. Alors ça y est, chouette, euh, l'entretien s'est passé, vous êtes d'accord sur les conditions de la rupture conventionnelle homologuée et donc vous signez. Mais... Vous vous rendez compte, après coup, vous, vous dites, mais en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Est-ce que vous avez le droit de revenir, de vous rétracter Vous ou l'employeur, attention, hein, toujours cet effet miroir, vous êtes l'un et l'autre dans un contrat où le consentement est fondamental, comme dans tout contrat d'ailleurs, comme dans la vie en général. Donc, est-ce que vous avez le droit de vous rétracter après la convention de rupture signée Eh bien, la réponse est oui, parce que, Tant l'employeur que le salarié, vous disposez d'un droit de rétractation de 15 jours calendaires. Alors, 15 jours calendaires, ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Là, on compte tous les jours. Le délai, attention, c'est important, le délai de rétractation va débuter le lendemain de la date de signature de la convention. C'est-à-dire que si vous avez signé le euh, jeudi, eh bien, le délai ne commence à courir que le lendemain, vendredi. Autre détail important, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant la signature de la rupture. Ça veut dire que, que si les 15 jours arrivent un dimanche, alors c'est le lundi que la rupture intervient. Ce que je vous conseille, que vous soyez employeur ou salarié, c'est de toujours aller voir le délai de rétractation qui est Proposé par le il y a un site internet du service public qui est super bien fait et là vous pouvez calculer le délai de rétractation, c'est beaucoup plus simple vous êtes certain de ne pas commettre d'erreur et de ne pas vous faire retoquer ensuite par l'administration parce que oui l'étape suivante c'est qu'une fois que ce délai de, de, de réflexion est expiré au lendemain du délai de, de, de réflexion vous devez plutôt l'employeur doit adresser le formulaire à l'administration pour validation. Alors j'ai oublié de vous dire que le formulaire doit être signé en trois exemplaires un exemplaire pour le patron, pour l'employeur, un exemplaire pour le salarié et un exemplaire pour l'administration qui lui sera donc envoyé. Alors, même si maintenant tout se fait de façon dématérialisée, il y a quand même trois exemplaires qui sont signés. En général, ce qui va plus faire l'objet de réflexion, de, de rétractation, c'est bien évidemment là encore le nain de la guerre, le Combien Combien vous est versé dans le cadre euh, de cette rupture conventionnelle homologuée en tant que salarié Et combien ça coûte à l'employeur aussi Parce que c'est ça qui est important et qui va être important à prendre en considération. Alors, ce qui vous, la, le minimum qui doit vous être versé dans le cadre d'une RCH, c'est l'équivalent de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Pour savoir à laquelle de ces deux indemnités vous est applicable, vous devez vous référer à votre convention collective quand vous en avez une qui vous est applicable et voir quelles sont les dispositions les plus favorables pour le salarié. Si les dispositions les plus favorables, ce sont euh, celle conventionnelle, alors vous appliquez le calcul de l'indemnité conventionnelle. Si c'est la légale, vous en revenez à la légale. Et donc, votre l'indemnité, la somme qui vous sera versée à l'occasion de la rupture conventionnelle homologée ne peut pas être inférieure à celle qui vous serait versée en cas de licenciement. Que ce soit des dispositions conventionnelles ou légales, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle donc est fixé en fonction de votre euh, ancienneté. Donc plus vous avez une ancienneté élevée, plus le montant de l'indemnité de rupture, qu'elle soit licenciement ou rupture conventionnelle homologuée, sera élevé. Donc le minimum que vous devez percevoir dans le cadre d'une RCH est l'équivalent de l'indemnité de, de licenciement. Ça, c'est le minimum. Mais évidemment, vous pouvez demander plus et obtenir bien plus de l'employeur selon, bien évidemment, son degré de générosité. Attention, euh, évidemment, pour calculer le, la somme que va vous verser l'employeur, il va devoir prendre en compte la, le surcoût que représente pour lui cette, cette rupture euh, conventionnelle homologuée. Pourquoi parce que les indemnités qui sont versées, enfin l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée est soumise à un forfait social de 20%. Ça veut dire que la somme qui va vous être versée par l'employeur à l'occasion de cette rupture va être majorée de 20% pour l'employeur. Donc c'est un, une dépense qui n'est pas anodine pour lui et qui est d'autant moins anodine qu'il aurait pu s'en dispenser, par exemple, si vous aviez démissionné. Donc, pour que l'employeur accepte de vous signer cette RCH, c'est que déjà, il a envie de vous voir partir dans des bonnes conditions. Et ce sera plus facile d'ailleurs pour un employeur d'accepter le principe d'une rupture conventionnelle homologuée pour un salarié disposant de peu d'ancienneté que pour un salarié disposant d'une ancienneté importante parce que là, c'est certain qu'il sait que ça va lui coûter cher, non seulement en termes d'indemnité, mais également en termes de forfait social. Mais bon, ici, tout va bien, vous êtes d'accord sur le montant de l'indemnité de rupture. Alors, comment ça se passe Donc, les 15 jours se sont écoulés et... Au lendemain du 15, des 15 jours, l'employeur doit adresser la convention, le formulaire, donc à la direction départementale du travail pour validation. Alors attention, là nous avons de nouveau une, un délai qui va être de 15 jours ouvrables à partir du lendemain du jour de la réception de la demande pour vérifier, donc il appartient à ce moment-là à l'administration, de vérifier la validité de la convention. Si vous n'avez pas de réponse, alors ça vaut acceptation. Attention en revanche, si vous êtes salarié protégé, vous devez avoir une validation expresse de euh, l'administration. Le silence, vous ne pouvez pas vous contenter du silence, le silence ne vaut pas la acceptation tacite. L'administration peut parfaitement refuser d'homologuer votre convention si elle considère par exemple que euh, les dates de la, des délais de, de la procédure ne sont pas respectées ou bien si le montant proposé dans, le, dans la formulaire ne correspond pas à l'indemnité légale minimum. À ce moment-là, une nouvelle demande devra être formulée et donc vous devrez signer un nouveau formulaire, l'employeur et vous. Si vous mettez les 15 jours, 15 jours, mais bout à bout, tout ça, en fait, la durée de la procédure de rupture conventionnelle homologuée est de 5-6 semaines pour être un petit peu large. Alors attention, parce que vous l'avez compris, 5-6 semaines de délai, certes, mais je vous signale, si vous ne le savez pas encore, si vous n'avez pas écouté attentivement les autres épisodes, dans ce cas-là, je vous invite très vivement et très chaleureusement à les écouter, notamment l'épisode 4, que... La RCH est privative de préavis. Ça veut dire que si vous êtes cadre et que vous avez habituellement par la loi un préavis de trois mois en cas de démission, mais ça on s'en fiche, de la démission on n'en parle pas, je ne veux pas entendre parler, mais de licenciement, ça veut dire concrètement que vous vous asseyez sur un mois et demi de rémunération, de préavis, et donc de rémunération. C'est ce que je vous disais. Donc attention aussi à bien avoir ça en tête dans vos calculs. Mais alors, Ok, donc 5-6 semaines, mais il se passe quoi pour vous en tant que salarié pendant ces 5-6 semaines où vous savez que de toute façon, euh, au terme des 5-6 semaines, ce sera la quille. Est-ce que vous devez continuer à travailler Est-ce que vous pouvez être dispensé Alors, en principe, tant que le contrat n'est pas arrivé à sa fin, évidemment, vous continuez à travailler normalement. Euh, vous pouvez aussi prendre des congés payés pendant cette période, mais vous pouvez aussi être dispensé par l'employeur et vous pouvez négocier cela avec votre employeur d'être dispensé d'exécuter votre travail pendant la période de procédure de la, de la rupture conventionnelle homologuée. Évidemment, en tant que femme de loi, je ne peux que vous inviter et vous conseiller là aussi très vivement et très chaleureusement à demander un écrit de votre employeur si vous êtes dispensé d'activité, d'exercer votre activité. Pourquoi Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une faute grave puisse intervenir si euh, vous ne vous présentez pas votre poste sans justificatif. Donc, il est très important toujours, de demander à ce que les choses soient carrées et tout le monde sera rassuré. Donc, si votre employeur vous dispense d'exécuter votre préavis pendant la durée de la procédure de RCH, demandez-lui à ce qu'il vous l'écrive. Vous êtes dans des bonnes dispositions puisque vous avez signé ce contrat de sortie d'un commun accord alors qu'il vous l'écrive. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et donc, ça y est, l'administration a donné son accord, soit par son silence, soit par écrit, pour la rupture de votre contrat de travail qui devient donc... Effective. Comme pour toute rupture, l'employeur doit alors vous adresser le document de fin de contrat pour vous permettre de vous inscrire à Pôle emploi parce que oui, c'est l'avantage majeur de euh, la rupture conventionnelle homologuée, c'est de vous permettre de bénéficier des indemnités chômage. À ce propos... Attention au délai de carence parce que vous savez qu'à partir d'un certain montant d'indemnités qui sont versées dans le cadre du solde de tout compte, vous avez un délai de carence qui vous sera appliqué. Je vous invite là à aller vous référer au simulateur de l'assurance chômage parce que comme les règles changent tous les deux matins, surtout en défaveur des salariés, je vous invite à aller faire cette simulation pour pouvoir calculer le délai de carence et l'intégrer aussi dans vos calculs, dans votre calcul d'indemnités de licenciement. Pas de licenciement, de Rupture conventionnelle homologuée. Pardon, mais il y a des mots comme ça qui viennent par association d'idées. Entretien préalable, indemnité de licenciement. Voilà, ce sont des, des, des billets, des habitudes de juriste, de désolé, mais j'arrive toujours à me reprendre. Une précision très importante. Il est en pratique quasiment impossible de contester une rupture conventionnelle homologuée. Sauf à remettre en cause la validité de votre consentement, ce qui en pratique est impossible, parce que comment vous pouvez démontrer que votre consentement n'a pas été librement accordé Voilà, en pratique c'est très rare, donc attention à bien réfléchir à votre consentement, à tous les termes que vous allez mettre dans votre convention, parce que après, vous serez pieds et poings liés. Alors, si vous voulez contester, sachez que vous avez 12 mois après la signature de votre contrat de rupture conventionnelle homologuée pour pouvoir le contester. Mais voilà, en pratique, c'est quand même très, très compliqué. Et ça, cette impossibilité de contester ensuite la RCH ça fait partie des raisons, voire la raison principale pour laquelle je ne suis pas fan du tout de la RCH. L'autre raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est privatif de préavis, donc c'est pas forcément intéressant pour le salarié. Euh, mais il y a aussi des avantages, comme celui de pouvoir bénéficier du chômage, comme celui de pouvoir partir relativement rapidement, mais je trouve qu'il y a des façons meilleures de partir, de négocier votre départ. Et si de toute façon, je vous invite à, si vous voulez en savoir plus sur les pour et les contre de la RCH, à écouter l'épisode numéro 4 du podcast parce que là l'épisode est déjà assez long et je veux qui reste quand même digeste pour vous. Euh, donc allez écouter l'épisode numéro 4 où je vous lis ces différents types de ruptures. Mais en tout cas, sachez que moi, je ne suis pas fan de la RCH. Je vous ai fait cet épisode pour que vous sachiez tout, tout, tout sur la RCH. Mais le fait de ne pas pouvoir la remettre en cause est quand même un problème pour moi, que ce soit complètement définitif. Alors à ce propos, est-ce qu'on peut conclure un protocole transactionnel en plus d'une RCH eh bien, la réponse est oui. Dès lors que le protocole transactionnel vient régler les, les problèmes lors de l'exécution du contrat de travail et en aucun cas la rupture, puisque la rupture ne peut pas être remise en cause, puisqu'un RCH a été signé, sauf à ce que le consentement soit vicié. Mais vous pouvez conclure une transaction et donc venir contester après la, rupture après la conclusion d'une RCH sur uniquement les conditions d'exécution du contrat de travail. Et voilà, vous savez à désormais tout sur la RCH. Pas complètement, puisque avant de terminer, je vais vous livrer le conseil de l'épisode, le conseil bonus de l'épisode, qui est de répondre à la question suivante Devez-vous écrire à votre employeur pour demander la rupture conventionnelle homologuée Par écrit donc parce que, bien souvent, les employeurs, lorsqu'un salarié vient leur demander à bénéficier d'une rupture homologuée, demandent à ce que le salarié écrive un email demandant à bénéficier de cette rupture. Alors, très clairement et très sincèrement, je suis opposé au fait de demander par écrit, en tant que salarié, à son employeur, le bénéfice de la RCH. Pourquoi me direz-vous eh bien parce que le risque, c'est que vous soyez, vous, en tant que salarié, instrumentalisé par l'employeur qui vous demande d'écrire et ainsi, vous êtes coincé par l'employeur qui veut simplement pouvoir démontrer que vous voulez partir de l'entreprise et derrière il va vous mettre le couteau sur la gorge pour partir à des conditions très défavorables. Cette, écrit, cette demande écrite du salarié n'est pas indispensable pour que soit initiée une discussion autour de la rupture conventionnelle homologuée. Alors ne vous laissez pas prendre au piège Proposer dans ce cas un entretien au cours duquel seront débattus ensemble, en toute bonne foi et construction, les conditions de la rupture. Si vous tombez d'accord, tant mieux. Eh bien, vous pourrez formaliser cela dans le cadre du, du formulaire CERFA et cet entretien sera... Lister sera signalé comme celui du premier entretien. Si ça n'aboutit pas, alors l'employeur ne pourra pas vous le reprocher et vous s'en servir contre vous. Donc c'est très fair, vous n'êtes pas en train de pénaliser l'employeur, vous êtes juste fair et honnête dans votre posture qui est constructive. Donc voilà le bonus de l'épisode. Et puis l'autre bonus, c'est le cas pratique. Oui, parce que je sais que vous aimez bien les cas pratiques. C'est ce que m'a laissé l'avis de The Brun 75. Donc, en effet, je vais vous livrer le petit cas pratique du jour, euh, qui est une... Cliente que j'ai assisté récemment pour la signature d'une rupture conventionnelle homologuée. Alors l'employeur n'a jamais su que j'étais euh, en, en sous-marin et en aide, mais en effet le, la possibilité que j'ai offert à la salariée de pouvoir, à ma cliente, de pouvoir l'assister tout au long de la procédure de rupture conventionnelle homologuée et surtout de la négociation lui a permis d'être plus forte pendant la négociation, de ne rien lâcher à la fois sur le fait de poser les jours, parce que l'employeur voulait que la salariée pose des jours de congés payés pendant le préavis, donc ce qui aurait été finalement euh, grignoté. C est, c est, elle aurait perdu le bénéfice de ses jours, alors que si elle négocie une dispense d'activité, et eh bien les jours de congés payés non pris peuvent lui être réglés dans le sol de tout compte. Donc, à la fois la négociation sur le montant de l'indemnité qu'on a pu faire gonfler euh, substantiellement euh, sur les congés payés, et puis ça lui a permis de comprendre chaque étape euh, de, euh, de la procédure de rupture conventionnelle homologuée, d'être sereine par rapport à ça, et donc de rebondir ensuite plus facilement. Voilà les raisons pour laquelle, une fois de plus, mais je dis pas ça, même si un peu quand même pour prêcher pour ma paroisse, c'est toujours le terme que j'utilise, mais pour vous faire comprendre en quoi le recours à un avocat n'est pas une dépense. Vraiment pas. D'ailleurs, elle-même m'avait dit « Oh là là, euh, je vois pas trop l'intérêt, le, le patron est d'accord sur le principe d'une rupture conventionnelle homologuée, donc pourquoi est-ce que je ferai appel à un, à un avocat et que je débourserais des frais par rapport à ça ?» Eh bien. C'était en réalité non pas une dépense mais un investissement parce que mes honoraires vont être largement couverts par euh, le gain au niveau de, de la rupture. Donc, elle gagne plus que ce qu'elle va me payer. Donc, c'est tout bénéf pour elle. Et en plus, elle est sereine par rapport à la rupture. Elle a pu prendre le, le pouvoir dans cette relation qui est toujours, qu'on le veuille ou non, biaisée, toujours en défaveur du salarié. Donc, l'autre conseil bonus, évidemment, du jour, et c'est la leçon à tirer de ce cas pratique, euh, c'est que euh, faites-vous accompagner. Faites-vous toujours accompagner et vous le voyez, je pense, dans le cadre de cet épisode et des autres épisodes de, euh, du podcast que je prends beaucoup de plaisir à vous transmettre ces informations, à vous accompagner au fur et à mesure de votre évolution professionnelle et euh, si vous ressentez cela, eh bien je vous remercie par avance de bien vouloir me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Me laisser un commentaire sympa, vous voyez, après je, je vous cite, ça, ça fait toujours plaisir en tout cas moi, ça me fait plaisir et puis euh, ça fait aussi plaisir à l'algorithme qui ensuite répertorie mon podcast et lui permet d'être reconnu et entendu par un plus grand nombre. Et donc, si vous aimez votre prochain comme vous aimez vous-même, eh pensez à partager cet épisode avec vos amis et avec vos ennemis si vous en avez aussi. Euh, voilà. En tout cas, merci de votre soutien et à très bientôt. Au revoir.